0: you、mm -hmm. 大家好，这里是柳林风声，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是拉特里。今年是卡夫卡诞辰一百四十周年，那今天呢，我们也是特别的，想要跟大家一起来分享卡夫卡的经典名作《变形记》
1: 。就《变形记》的这本小说，我第一次看的时候年纪还也很小，那个时候就是少不更事嘛。所以就觉得它好像是个那种神怪故事，就很像我们中国的那种《聊斋志异》的那种感觉，就是非常离奇。可是这么多年过去，然后人生又经历了很多事情之后，我现在再来看啊，我又觉得你早上起来发现自己变成一个甲虫这个事情，好像也没有那么那么的离奇了，因为我们的生活里面发生了好多好多不可思议、以前你做梦都想不到
0: 的事情。对呀、啊，然后你现在就会意识到，其实人的一生当中，可能经历过了无数次的变形和异化。天早晨，格里高尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来，发现自己躺在床上，变成了一只巨大的甲虫。变心记的著名开篇，
1: 对吧？就是我觉得可能没有读过这本书的人，至少看过那一句。中国的这个翻译，他是翻译的直接就翻译的甲虫嘛？但是就是外国一本或者是他的德语原著的那个里面，他写的是昆虫 （insect）。就是你不知道它是具体是什么虫子，可能就是一开始很多人都是把它就是想象成蟑螂嘛。那个纳博科夫，纳博科夫本身他就非常喜欢卡夫卡，然后他自己又是一个那个昆虫学家嘛，然后他就看这个《变形记》的这些所有的细节，它里面不是又描写这个昆虫大概是个什么样子嘛。就说它有多少只脚啊，背后是什么样的呀？然后他就说肯定不是蟑螂，因为它背后有点那种凸起是圆的嘛。然后他说蟑螂是扁平的，然后又说这个什么呃卡夫卡没有提到它的背后有小翅膀啊什么，反正最后就是呃纳博科夫的那个结论就是是个甲虫，但是他确确实实是整本书没有提到它究竟是什么样的昆虫种类是不明确的。我现在想想，如果你把它翻成一只巨大的昆虫，好像还有点不适应，对吧？这种感觉
0: 。后来就是我看很多研究者在研究《变形记》，包括他为什么要讲述这个主人公会变成一条虫嘛。他里面就讲到，其实这跟卡夫卡自己整个成长的经历有非常大的关系。就是他的一生，其实都一直活在他父亲那种非常强的这种控制和打压之下。他的父亲其实就一直很贬低他嘛，就觉得他活的还不如一条虫。所以父亲的这种对他的这种贬低，其实就一直深深的影响着卡夫卡他自己。某种程度上来说。卡夫卡他整个成长的过程当中，都是在父亲的这种打压的、这种屈辱般的环境当中成长起来的。还有就是，卡夫卡所成长的那个时代是在一战的前后期，那个时候其实对犹太人的歧视已经开始了，就是犹太人在很多人的歧视当中，他们就是像虫子一般的存在。所以这个可能也会影响到卡夫卡，他在创作的过程当中会想到说，他的主人公有一天就真的变成了一条虫
1: 。嗯，有很多有很多的这个就是评论家或分析家，然后都在讲这个，他为什么要用虫这样的一个形象啊？好多人反正就在说是因为他。父亲嘛，从小对他比较严厉，然后又各种打压，所以他就很渺小，从来就在他父亲面前好像抬不起头来的这样子一个，就只能是把自己变得非常渺小，然后才能够生活。但其他人有不同的看法，纳博科夫反正就是坚决反对这种说法的，他是他要反对，他要讨论这个变形记之前，他要清楚两个观点。其中的一个就是弗洛伊德的这个观点嘛，他们就是认认为卡夫卡和他父亲的这种复杂关系，就是是他那个虫子的设定嘛。然后纳姆科夫他他说我拒绝这种胡说八道。卡夫卡本人对弗洛伊德的观点其不以为然，他认为心理分析是一个不能自圆其说的错误
0: 。为什么？后来，很多的研究者都会说，《变形记》这个故事就是有非常强的这个卡夫卡的一个自传性的色彩在里面。就是比如说，像在《变形记》的这个主人公格里高尔的家庭当中，他也是有一个非常。不权很强势的这样一个父亲，以及一个和他非常亲密的这样一个妹妹的这样一个角色，因为在现实生活当中，其实卡夫卡他也是他的其中的一个小妹妹，可能是跟他最贴心的，然后最理解他，他们彼此之间的关系也是最默契的。在《变形记》当中，这个主人公格里高尔是一个旅行推销员。然后现实生活当中的卡夫卡，他自己本身是一个保险推销员，就是连他们的这种职业的设定啊，这个角色的成长的环境，你会发现他都跟卡夫卡本人的经历非常相似。所以说我在看这个《变形记》的过程当中，我常常就会在想，现实生活当中的这个卡夫卡，他一定也像这个格里高尔一样，承受了他来自家庭，尤其是来自他的父亲的这种。非常强势的这种打压，所以我不得不想说，卡夫卡他可能真的是患有非常严重的这种俄狄浦斯的这种冲突，就是他一生都无法挣脱他父亲对他的控制，至少在心理上，他一直都在承受着他父亲从小对他的这种打压和贬低，所以他常常对自己的认知，他是非常的自卑的这么一个人。他在现实生活当中，他一点反抗的力量都没有
1: 。他的父亲还会嘲笑卡夫卡身材，就是纤弱嘛，没有他那么就是那种魁梧吧，就是这样子的。所以说，卡夫卡对自己的其实对自己的身材啊什么的也，也也是很自卑的嘛。卡夫卡还非常年幼的时候，有一天晚上他想喝水吧，然后呢，他就叫醒他的父亲嘛，就说他想喝水。然后他爸爸爸就非常生气，就觉得你为了你要喝水，你把我吵醒了，那这肯定是要惩罚你，然后就直接把他推关在门外，就是就是这个室外这样寒冷的天气就把他关在室外，关了一晚上不让他进去，然后这个就给卡夫卡留下了极其这个深重的心理阴影。然后从此以后，他就再也不敢就是跟他父亲提任何的请求啊什么的，就是嗯，卡夫卡去世的五年前，他给他父亲写了一张长达四十七页的信，然后信中就在说他自己的儿童时代是如何的畸形，如何的受到他父亲的虐待。然后呢，他父亲却对此毫不痛苦和后悔嘛，就这样的一封信嘛。然后他写完以后，他都不敢把这个信直接交给他父亲，他是让他母亲给他代转。然后他的母亲也是非常的懦弱，也根本是不敢惹他的父亲生气的。所以，他过了几天之后呢，就把这个信交还给了卡夫卡。然后卡夫卡就再也没有敢尝试过把这封信。给他的父亲，一直到他死，这封信都没有送到他的父亲手上。也就是说，可能直到他死，他父亲都不知道自己的儿子是怎么看待他的。格里高尔本人的变形变成一个甲虫嘛，然后在他变形完了之后，他的父亲也进行了变形，因为他的父亲就不得不出去工作了嘛。就特别是他妹妹的变化，对吧？就是呃，一开始的时候是呃，格里高尔负责一家人的生活嘛，然后他去挣钱来养这一家人，所以说他是那个独立的人。然后他妹妹呢，好像就是什么也不做，就是在家里面拉小提琴，然后呢就想等着他哥哥。存钱去送他上学嘛？那这个事情，嗯，出了之后，他不能去挣钱了，这个家庭无法维持了。以后他的妹妹就只有去出去工作，然后呢，开始挣钱养家，就变得独立起来。然后在这个家里面的这个地位也发生了变化，对吧？一开始他肯定是挣钱嘛，就非常重要的。然后他变成甲虫之后，就慢慢的就没有人再管他了。然他,他住的那个房间，一开始他的妹妹还。来跟他清洁呀、啊，还要就是给他送一些吃的，还会担心他爱不爱吃，习不习惯。那时间一久以后，就把他当成累赘，全家人都把他当成一个累赘。然后他住的那个房子，因为他们没有经济来源，就需要把另外的这个房间租出去嘛。然后所以说他们就把其他不用的这些东西全部都塞到这个格里高尔原来的那个房间里面，然后他的那个房子就变成了一个杂物间。然后呢，他的妹妹也对他就变得很冷淡了，然后就不怎么管他，也不管他爱吃什么，然后他吃剩的东西也不给他收走，然后最后他就成为一个又脏又乱的这样子一个一个生活的环境
0: ，因为人们不再把他当做曾经的那个格里高尔了，他现在已经异化变形了，他现在就是一只惹人讨厌的一只虫，然后会影响到大家的生活
1: ，对，而且就很嫌弃他，对吧？然后这里面就是有个细节，就是他妹妹每次就是去打扫房间，第一件事情就是要把那个窗户打开。嗯，他自己就是觉得很里面应该是很很脏，或空气很污浊，或是怎么样。我觉得他肯定是有一种不能忍受和一个甲虫困在同一个空间里面的那种感觉，所以他每次迫不及待的一定要把那个窗户给打开。看到就是这个作品的最后，我就想起中国人老师说的一句话，叫。久病床前无孝子。<笑>如果家里面就是出现了这样子不幸的这种事件啊，一开始的话，每个人其实还是会有那种就是很心疼啊，或者是很怎么样的，很想去照顾的这样一种心理。但时间长了之后，好像你慢慢的那种同情心或什么就被耗尽了，到最后好像你就把它看成一种累赘。你如果说你长久的生病的话，那你肯定你肯定是去不能劳动了嘛，然后你还要花钱治病，那钱医保还没有这个普及的时候，那你就是家里面一个非常沉重的负担。那很多人他其实是会抱有一种强烈的自责的那种心理的，所以他就是有意识的去缩小自己的这种形象，对吧？尽量的不引人注意，然后尽量的形象都是一种缩手缩脚的，就像这个。格比高尔一样，他到最后他就缩成一团，变成一个小小的虫子，然后他还想变得更小，然后一直到他完全的从这个世界上消失
0: 。荣格他曾经就讲过说，说其实变形是一个人接近自我心灵的一个主题，就是人们可以通过变形来实现个体的这种自我实现，就是它是一种自我实现的方式。这个格里高尔这个主人公，他通过异化变形之后，他成为了另外一个人。他好像在那一刻，他才能够真正的去感受生活。只有当他真的变成了一只甲虫的时候，他似乎才有了空间和时间去观察他的窗外的这番景色，去体会他和他家人之间的这种情感。这是在他自己拼命努力的工作，去迎合他的领导，然后去维持这一家人的生活，就这样营营役役的。那个格里高尔是社会是家庭希望他成为的这样一个人，那个是所谓的有社会的现实价值的这样一个人。但是那个人是真的格里高尔吗？印象比较深刻的就是他
1: 早上起来变成一条虫以后就。如果是我早上起来发现我自己变成一个甲虫的话，我肯定就是特别的震惊，然后就是慌乱，对吧？就说你怎么回事究竟发生了什么，对吧？就是那种你肯定会是这样子去想。然后他想的居然是没有上班要迟到了，完全成了一个工具人。他在后来变成了童子以后，他还会那种，就是他的妹妹进来清洁房间的时候，他会还会躲在沙发底下嘛，因为他。就是不想他的妹妹受到惊吓，然后还有就是后来他的妹妹就说要把那个家具从他的屋子里面搬出去嘛，当时他妹就说，哎，让他在那个屋子里面就爬行是比较就自由嘛，就是说想把那些柜子啊什么挂的画呀全部都拿走，然后他就拼命的趴在那个画上，不让他妹妹把那个画拿走。我觉得这个挺有意思的，就是还是想保留他人性。里面的
0: 那一面嘛，就是曾经生而为人的证据。读这个《变形记》，有的时候还会有那样一种感觉，就是说，你不完全理解为什么他的故事要这样子去展开，就是活生生的一个人，他为什么要变成一只甲虫，对吧？可是你在看的过程当中，你就真的会有一种被击中的感觉，就是你不需要去读懂他，但是好像你完全可以理解他。
2: 反正
1: 确实是挺讽刺的，这就是因为他在那个保险公司上班，然后他平常处理的有很多都是这种非常官僚的、非常呃冗余复杂的这些文书，所以说他就就觉得这种长期的这种无意义的这种重复，常常会剥夺人的那种本身的人性嘛，所以说。可能到最后，就是每个人其实都已经是甲虫了，就是一个人形的甲虫而已。你的那个人性的享受，那个天性的那一面已经被驯服，已经
0: 没有了，已经不在了。我就想到毛姆之前讲过一句话，就是当于当你忙于工作的时候，你就没有时间赚钱。那其实生活也是这样，就是当你忙于工作，或者是所谓的忙于赚钱的时候，你没有办法真正的生活。所以，就像前面讲到的，像荣格说的那样，人只有在变形、在异化之后，他才有可能有一点机会实现自我。像格里高尔，即便是他非常的喜爱他的妹妹，他都没有时间和精力去欣赏他妹妹的一次演奏，对吧？只有当他变成了一只虫子的时候，他突然有机会可以去欣赏到窗外的风景。
1: 我也不知道，就是卡夫卡他自己有没有这种对名声的这种特别的渴望，就像这个艺术家那样渴望观众一样嘛？因为卡夫卡他基本所有的作品都是他死以后，就大部分吧，绝大部分都是他死以后才那个出版的，而且是他交代他的朋友说，把这些东西全部都销毁嘛，然后他朋友没有没有按照他的意愿去办。所以就是不知道卡夫卡他自己本人是有这种，就是想被被观众看到、被读者看到的这个欲望没有
0: ？我觉得被看见的这种欲望应该是每个人的天性，他也是会渴望被看见，但同时他应该也会非常害怕被看见，就是害怕成名之后他所要去面对的这种。汹涌而来的各种压力，其实这个又是让他感到恐惧的。我觉得他一定是对跟他一样有着共同的这种痛苦的处境的人，是有很深的共情和怜悯的。所以他故事当中的这些人物，在我们看来才会感觉都是悲剧。你总要有一个出口吧，就是你的生活的很多
1: 方面都那么压抑了。很多作家，他本身天性又是比较敏感的嘛，他肯定是要找到一个渠道去抒发，要不然的话，他就就爆炸了
0: 。那个时候，写作对他而言，相当于是一种逃离现实的一种自我救赎的方式。他最理想的状态，就是可以自己一个人被关在一个完全不被打扰的空间当中，就是孤独的写作。他会觉得那是他的乐园，也因为这样子，所以他不是三次订婚又三次毁约吗？就是因为到最后，他其实会非常害怕。我觉得不完全是说害怕婚姻会打扰他的写作，本质上其实他是非常害怕婚姻生活，就是因为他自己的原生家庭带给他的这种影响。婚姻并没有留下什么好的印象啊，包括繁衍后代这件事情，对他而言都是很大的压力。所卡夫卡对他自己的工作，他是很不喜
1: 爱的。但是他又觉得他对文学的这种爱是纯粹的嘛，所以就更需要就是和工作分隔开来，才能彰显他的纯粹。就是他的工作，他虽然极其厌恶，但是他把他做得很好。就是他的这些领导都觉得他写的这些就是文案非常非常的好，然后呢，工作又兢兢业业，就是一个非常好的员工。觉、就、得、是、他肯定是有那种就是完美主义的那种倾向的，就包括他的三个长篇小说，他就是一改再改，然后始终都不满意，所以说到最后也没有完成了。
0: 就是他在现实生活当中还是非常努力的，想要做一个有用的人。我觉得卡夫卡自己本人在心理上一定也是有很多的障碍和创伤的。可能换一个角度上来说，也正是因为这种创伤，其实激发了他的创作。就是他内心的这种情绪，他没有办法直接通过他的语言去表达、去反抗，对吧？他可能把他宿住在他的文字当中，在他的故事当中
1: ，我就觉得这本书啊，虽然说很薄，但他讲的东西非常厚。他都是他的那个写作风格，都专门有一个词儿，对吧？就是卡夫卡式，就是那种就是非常离奇怪诞，然后又是就是你突然有一天。就是一个非常离奇的事情就发生了，然后他把你陷入一种你无法抵抗的这样一个境地，被困在一个巨大的体系里面，然后你完全无法挣脱，就是那种感觉，就是很多电影里面都是这样子的。然后他不会跟你说这个事情为什么发生，就跟你讲这些原因娓娓道来，他就是突然把你放进一个和现实脱节的这样子一个环境里面，就是那种飞来横祸。根本就是无法抵抗的，整个突出一种人在一种巨大的体系，或是在一种你无法掌控的这样子一个一个命运里面是怎么样的无力
0: 。对你刚才讲到这个，我就想起之前我看到一个评论家，他说：“你永远不要试图去读懂卡夫卡。”你只要去欣赏这个预言就好了，因为你读卡夫卡的时候，你的心里会有那样一种情绪，就是你好像很不能理解。就比如说，为什么一个人早上醒来就会变成一条虫，对吧？但是呢，他的这个整个故事的过程，他就是会击中你的内心，就是他所经历的这一切，包括这个人物的命运，包括他内心的想法，他就是会莫名的击中你。明明你对这个事情觉得很荒诞不已。这就是所谓的卡夫卡式吧，就像这个世界一夜之间会因为一个病毒，它改变了所有的节奏和运转的这种方向，所有人都不可能想得到，然后你也没有办法去判断说为什么，没有人可以告诉你为什么
1: 。对呀、啊，它就是突然这样就一下就爆发了，究竟是从哪来的也不知道，然后。就到现在，就是已经结束了。但是我觉得中间发生了那么多荒诞的事情，还是你就觉得那个正常的生活已经被彻底的改变了
0: 。就是在卡夫卡之后，嗯、呃，文学也好，影视也好，在在创作的过程当中，你会发现非常熟悉的这种很很荒诞的变故的这种过程，尤其是很多好莱坞的这种电影，经常都是一夜之间，突然之间。对呀、啊，就是一夜之
1: 间，然后这个巨变降临在这个家庭里面，然后一夜之间，这个男主角醒了之后，就发现他被人陷害了，对吧？然后一切都改变了，然后他要要要要踏上那种复仇或者是去探寻真相的那个道路。只不过就好莱坞的作品，他一般在最后他都会给你一线希望嘛，然后卡夫卡的作品可能就没有这么的仁慈了。就是他还要告诉你一个答案，对吧
0: ？对，总要是留点什么希望吧。但是在卡夫卡的故事当中是没有答案、没有缘由，就像《变形记》这个故事当中一样，从头到尾他没有告诉你为什么，就为什么格里高尔会变成一只甲虫？他是中了病毒吗？他还是中了蛊？他还是被什么恶鬼附身了？没有，这一切都不重要，重要的是他变成了一条甲虫之后。他的生活，他的世界会发生什么样的变化？然后，对他的家人好像也没有，就是会吃惊，但
1: 是也没有说好像去探究他究竟是怎么会变成一个甲虫的，而且他居然也就接受他是变成一个甲虫的这样一个现实。就是我要想象一下，如果我变成一个甲虫的话。我的家人肯定会开门以后尖叫，然后就开始用用拖鞋拍我。<笑>他有一段时间好像他可以透过那个门缝去看他的家人在干些什么，但是就是。家里有房客以后就不允许他这样，因为怕被房客看见嘛。然后结果他听见那个琴声，他要望我，他就走出来了，然后就被房客发现了嘛。然后那房客不是勃然大怒，然后就提出要那个搬走，然后要解约嘛，就不给他们那个房租钱。我一开始真的会非
0: 常好奇说，说一只巨大的甲虫到底是有多大的一只甲虫？是有猫这么大，还是兔子这么大？它一定是一只巨大
1: 的甲虫吧，因为它可以用它的那个嘴去开门然后还有他父亲不是非常生气，就是用那个苹果扔他攻击他，让他就是赶紧走开嘛。然后那个苹果还陷到他的那个背里面，然后导致他就是受伤。所以说，应该还是很大的一只甲虫。也非常荒诞的，就是他又不会说话，他变成了甲虫以后，然后他的。家人居然就默认了那个大甲虫就是
0: 他，但是书里面还有很多这种心理描写，会让你觉得好像他真的在讲话一样。对呀、啊，可能他实际上并
1: 没有任何的，就是他并不能说话嘛。我觉得如果是我的家人什么，或者是我自己的话，我要打开那个房门，看到一个大甲虫在里面，然后原本在里面的人又不见了，我就会在想，是不是甲虫把人给吃掉了。
0: 我真的很能够体会这种感受。如果真的你身边最亲近的人他异化成了一只虫的时候，你会怎么样去看待和接纳这件事情呢？其实对于一个正常人来说，本身也是一个非常难的吧。所以卡夫卡真的他是想要去嘲讽什么吗？我觉得也不见得，他只是想要去表达他自己就是这样一个处境。他可能这样表达的是，他在这个家庭当中就像一条虫一样的这样一个处境，这个
1: 可能就是他的厉害之处吧，都没有人能够想得到，他想到
2: 了
1: 。变形记的最后不是格里高尔变成甲虫死掉以后吗？然后你说，你看看他的家人是怎么样的一种反应啊，就是。书里面就那一段，就描写说，一家三口随后相携离开公寓，搭电车到郊外去。他们已经好几个月没有这么做了。温暖的阳光洒进车厢，里面只有他们三个人。他们舒服地靠在椅背上，商量商量着未来的前景。结果发现，仔细想想，一家人的前景并不差。你看看这描写的多温馨，哪里有痛苦和失落？萨曼萨夫妇看着越来越活泼的女儿，几乎同时发现，这段时间以来，女儿已经出落成了一个美丽丰满的少女。尽管种种辛苦、烦恼让她脸色苍白，他们沉默下来，下意识的交换了一个眼神，想着应该替她找个如意郎君了。车子抵达他们此行的目的地时，女儿头一个跳了起来，伸展她充满青春活力的身体。仿佛认可了他们崭新的梦想和一片好意，你看看对比，就是格里高尔的死，这个是什么样一种感觉
0: ？对他的家人来说，所有人也是松了一口气啊。他哪里是松一口气这么简单，完完全全就是放松愉悦啊。对他们就要开始新的生活了，最后的结局也是超级的讽刺。但是好像又在情理之中。你换一个角度上来说，如果这个事件发生在其他人的家庭，很有可能也是这样啊。就虽然很讥讽，但是你又会觉得这就是现实，对不对？当然，这也是更大的一个讥讽了。就是这样的事件，这样的悲剧，居然是这么的现实，居然是这么的理所当然
1: 。对，就是啊。所以说他厉害，就是厉害在这些地方。然后你再看一看，他有一段就是描述那个格里高马上要死去的那个心情啊，他带着满心的感动和爱想起家人，甚至比妹妹更坚信自己应该消失。他就这样内心空洞而情绪平静的沉思着，直到凌晨时分，钟敲了三下，他瞥见窗外天色开始转亮，然后不由自主地垂下头。从鼻孔中呼出最后一丝微弱的气息。你看看，生为虫子的格里高尔，在死之前想着的是家人，而且还是充满爱。哎我就觉得，怎么这个虫子比人有人性多了
0: ？格里高尔在这个家庭里面曾经是一个很重要的这样一个主劳力的这样一个身份，对吧？那现在没有了他，剩下的三个人。他们依然可以奔赴新的生活，甚至是说，当他们没有了格里高尔变形后的这个异化的身体之后，异化的这个非人类之后，他们反而变得非常轻松了。而且他完全认同了家人对他的看法，就是他自己也觉得自己该去死
1: 。对，真的也是非常残忍的现实。他描写好几个地方，我都觉得还蛮有意思的。就是讲他护在那个画上，不让他妹妹把那个画拿走，就是他作为人类的那个犹存的证据，他还想保留。然后还有就是一开始他妹妹给他送吃的来嘛，然后他就就觉得他的那个饮食习惯一下就有那种烂菜叶呀、啊、什么，就是这些东西。他他会觉得很羞耻，就是你为什么会想吃这些腐败的东西，对吧？他就会觉得很难以接受。然后他一开始他也是非常痛恨他那个甲虫的那个脚，他都没有办法很协调的去使用。然后到后来他就可以在那个嗯天花板上什么到处的乱爬，就非常自由。他其实也也觉得，哎，好像就是还。蛮不错的，但他又觉得，哎，我为什么会觉得开心呢？我都变成甲虫了。我觉得他这些矛盾的地方，就是写的还是
0: 挺有意思的。他其实变得更灵活了，更自由了，但是他又会对他自己身上的这种灵活和自由感到羞愧，因为他觉得他就不再是一个人了，怎么可以这样？他没有办法真正的接纳说，说其实他真的已经不再是一个人了。可是到最后，他又不得不认同旁人，尤其是他家人对他的这种看法，就觉得他不应该活着，觉得自己毫无价值，变成了一个累赘。人活着好难呐、啊，<笑>就是如果你要活成一个善良的人，那你真的是好辛苦。是，那不又回到柏拉图的那个吗？你要做一个
1: 一无所有的好人，还是要做一个就是什么都能得到的坏
0: 人？真是永恒课题。是你就是你，你到底要不要异化呢？你到底要不要变形呢？当然，有的时候你要不要变形，可能还不见得是你一个主动性的一个选择。就像格里高尔，这并不是他的选择，但是你也说不清楚这到底是不是他的选择，因为他也没告诉你。那也许他的潜意识里面就是想要变形呢，不知道。不知道，但他的选择可有
1: 两个呀、啊，就是一个是做一只快乐的甲虫，就是就是摆
0: 烂了，然后或者就是拒绝这个现实。啊，对呀、啊，就像今年上半年的时候，不是那个很火的那个日剧《重启人生》一样，他他每一次逝去的时候，他下一辈子投胎，他有的时候可能是一条虫啊，或者是一个什么其他的动物，一条鱼啊，种种的。人的下半辈子不见得还是一个人，所以他在不断的想要回去重启，重新再活一遍，怎么样去所谓的积德，然后让自己的下一世可能嗯不再是一个海胆或者是一条鱼，还希望可以变成一个人这样子。结果最后他们四个人都变成了一只小鸟。所以这个东西真的看你怎么看，就像你刚才讲的，也许对于某些人来说，它变成了一只甲虫，它可以做一只快乐的、自由的甲虫，他没有人性的这种负担了，反而是一件好事。但是格里高尔没有办法，他虽然变成了甲虫，但是他还是人的意识。如果说能够选
1: 择的话，那你要变形成为一个其他的什么东西，就是任何东西都可以。
0: 我觉得不是人也没关系，我真的会觉得，哎、啊，对呀对呀，不是人也没有关系的。我我会想要变成一条鱼或者是一只鸟，就是要么是在天空，就是要么在海洋里面。我渴望这种很开阔、很宽广的。当然，如果变成草原上的一匹马，其实也不错。但是我肯定不想要变成一个活在阴暗角落里的甲虫，我不想要活在那个阴暗潮湿的环境当中。变成一棵树也很好。变成一棵大树，那真的就是已已经是理想的下一世了。你呢？我的话，我想
1: 变成一阵风，哈，所以它不是一个具体的事物，也算事物吧，只是没有那么具象。因为我觉得风很自由啊，又不受拘束，然后就是这种。呃可以到处的这个飘荡嘛，就比较符合我这种喜欢自由的心境，然后又可以各种八卦，对吧？你就到处飘的时候再，再再看看究竟，呃，全球各地发生了什么事情，对，就就还蛮有意思的
0: 。啊，这么说的话，那是的，这阵风可以一直在这个宇宙当中，就是很自由的流转，对吗？对，我想是这样子的。对，可
1: 能也能挡吧，比如风啊，有条墙什么的，可能能够挡住
0: 。嗯，哎，这个很好，哎，这个真的很好。你就像一个隐形的人一样，就是你是隐形的，你知道吧？但是同时你又可以飞，你又是有魔力的。它还不像鸟或者是鱼或者是树，它是有个具体的形在这里，它依然可能会受到创伤，会受到攻击，对吧？但是风就没办法，别人兜不住你。当然它可以挡住，嗯，可能有一些什么捕风的网啊，不知道网就是那种
1: 设备是不是能够抓到，我也不知道如何伤害一阵风呢。这
0: 个，哎呀，这个题目可以写一首诗。在听我们这个播客的各位朋友，你也可以想一下，就是假设如果下一世你可以投胎变成另外一个事物，任何 everything 都可以的话，你会想要变成一个什么？我觉得这个还这想一下还蛮有趣的，以前确实从来没这样想过，但是我一直就是会深信万物有灵。我虽然对宗教信仰什么没有什么概念，但是我从小就是会相信万物有灵。我不知道这是不是因为我们可能小时候听啊或者是看的这种童话故事的关系，我们会相信一切都事物都是有生命的。然后我也会相信说人他是会转世投胎的，我真的会这样相信。嗯，可能是用我们的
1: 文我们的文化背景吧。我觉得东亚的这种文化里面都有这些元素在，然后你肯定是不知不觉你就会受到影响的。我之前可能想过跟这个问题有点类似的，是有一次我们好像是，呃，在吃饭还是什么的，然后我突然就问 n i v 说：“如果你那个要变成一种蔬菜的话，你会变成什么？”然后他也说：“那那他就问我，他说那你呢？”我就说我想变成番茄，因为我就觉得就是很漂亮嘛，对吧？然后呢，又又又有维生素，然后呢，就是然后深受大家的喜爱，然后就是重点是要美美的。然后他说他想变成包子甘蓝，我也觉得就是非常的神奇，因为他其实最讨厌的蔬菜可能就是包子甘蓝了吧？我就问他，我说你为什么呢？我说你不是最恨包子干男吗？然后他跟我讲说，因为包子干男太难吃，没有人会吃它，所以就会活得很久。哎呀，我真是我也觉得，为什么一个艺术家的这个答案可以那么那么的现实呢
0: ？这个就跟那个《逍遥游》里面的那棵长得很丑的树一样，是不是？没有想到读《变形记》的最后，我们居然还有一个开朗的结局。对，确确实
1: 实就是卡夫卡他本人的那个那个生活环境，然后他又身处的那个大背景，其实都是很苦的，然后就是有各种的那种冲突在嘛。这个作品大部分都是这样子一种，怎么说呢？我觉得透露着人生的一种无奈之苦吧。然后就没有什么答案的，又挺无常的
0: 。我觉得可能就是因为你看过他的作品以后。你意识到人生或者说这个世界很荒诞，然后你就会想说，既然是这样，那不如我就撒开来活吧，我就尽情的活着我当下的每一天吧。那只能是这样的，因为人生太无常，太荒诞了，你太不受你的控制了，那怎么办？你只能说，好吧，我我想要尽情的按我自己的想法活一下。如果是这个维度的话，它可能会反过来带给你一种很开明的这种结局。对呀、啊，只能
1: 是用无常打败无常。<笑>所以说，就是即便要做甲虫，也要做一只快乐的甲虫。那我们今天的分享就到这儿啦，拜拜！谢谢大家的收听。